0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意。中国佛教士，各位必求必求你，各位三弥三弥尼，各位居士大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛。我们上、呃。我们上一堂课上到讲义的第十七页哈。容色性格与中国化，这里头的中国化应该是中国化与世俗化这两个是不太一样的啊。那原来的意思是指世俗化，不过现在要把它分开来，中国化是一个，世俗化是一个啊。那么我们提到了这一段文的这个啊、呃、第六行啊，哦，逐渐的朝向进一步的中国化。世俗化啊，再加一句啊，世俗化以及各中的相互融色的方向转变。那么这个融色呢，其实又跟融合这两个又不同融色是取他人之长为我所用，那融合是相互混合。其实这里头不只是融色，同时也有融合啊。所以说融色相各中的互相融色与融合的方向呢，啊，互相的啊的的这个方向上转变。那么对外则面临的儒家跟道家二教的挑战与刺激，而逐渐地有了所谓的三教调和的思想出现。诸位看到了没有？三教调和，其实佛教干嘛去跟哪一教去调和呢？要讲到调和就，就事情就严重了，对不对？阿利多跟巧美多啊，大家都一样大了才调和了，对不对、嗯？你是你，我是我。啊、哦，我也不会要你来跟我一样，我甚至也不需要你来尊重我什么，哦，或者尊重、崇拜我什么。不过，我清楚的明白，我们佛教就是这样，没有所谓调和。所以当时出现的类似像三阶教这种调和的思想，对中国佛教的纯粹化很有很大的影响。所以到后来，一直到现在，都还有什么儒佛一体啦，儒佛互用啦，儒学什么儒学为为什么什么为体啦，为用啦，什么佛学为体啦这一类，我说通通乱说一通，谁跟你体跟用啊？是不是这样？这是个两码子事情，你怎么可以这样子讲呢？哦，当然没有错，你说啊，佛教徒也应该注重世间道德，这这是另外一回事。注重世间道德是你在这个世间过这样的生活。我告诉你，什什么叫世间道德？你到了你到了印度去，有印度的世间道德啊；你到了美美国、欧洲，你有美国、欧洲的世间道德、啊，是不是这样子？你你看,看，在我们这个东方啊，说哎呃，把父母接来家里住，啊、哦，这是很孝顺的。在西方，你要接人家父母，也不让你接啊，是不是？人就觉得很奇怪啊。那对他们来讲，实践上帝的爱就是人间最重要的道德。你怎么讲嘞？是不是？所以说我我我想啊，解脱这件事情才是佛教最根本的。易于这个解脱所相应的一些方法，这里头有通俗的、地区性差异的，我们确实可以拿来借用，但这不能够讲。这不能够讲做相互调和，哇，那完了、嗯，是不是这样的？啊，调和就变成你跟我一样了嘛？啊、哦嗯，油漆跟甲苯调在一块，那已经混到一块了，是不是这样？那就不分彼此了，那就不对了。啊、哦，那这个人是有问题的。哦，一定要厘清。厘清的同时，我们说，哎，我可以借用你在这个时代、这个地区，我们借用他，哎，这个可以，这完全没问题。好，所以讲我注重的是这样子，先本分清，然后才说为什么因缘而有所借用，啊，有所这个这个这个这个呃这个这个容色，这个没有关系。那先为什么我要讲这样？因为，我从我初学佛，我就听到了有一些话，他简直就把佛教跟儒家呢等同并论。我说这简直就是带着佛法佛教徒的外衣呢，这毁佛教，这哪里是这样子的？那如果是这样子，佛陀干什么？叫我就要人出家，那出家就没立场了啊，对不对？出家修道七众之首，那这又比丘为七众之首，不要说比丘了，连比丘尼都要受人天尊重，那这算什么？是吧？那干嘛守那么多戒律啊？那就是守一个世间伦常就好啦。那说世间伦常，那还让人家讥讥讽说不孝有三，无后为大。那你那你出家还算数不算数？所以你会自坏自己的脚跟嘛？那完全没有道理，完全不合道理。可是倒过来，如果对一个世俗人，我们倒是要跟他啊讲讲仁义礼智啊，讲孝顺、呃，这倒是没问题的。我们也这样讲啊，是不是？这完全没问题。啊，讲孝顺，尤其我们提倡孝顺，提倡孝道，这没话讲，啊，这但但是我们提倡是就你世间的许的因缘来说，这叫做不变而随缘，啊，我想这个就是这个意思啊，所以相互融摄的方向转变呢，这个对的，但是相互融合甚至相互融合的方向，这就是某种程度上历史上的一个一个一个一个转。转力乃是异化了，异化了啊！那么对外在，对外在，则面临着儒道二教的挑战与刺激，而渐渐地有了所谓三教调和的思想。你面对别人的挑战，你应该更加的分清楚我们的价值、他人的价值，我们我们的目的、他人的性格、他人的目的是什么？我们把它分清。并且一再的说明我们的目的是什 么， 厘 清， 并且也尊重他 人， 我觉得这样就够了。你要弄到去调 和， 那已经分不清自己佛教的价值跟意义 了， 那就不对呀。所以这当时是一种异 化， 这种异化一出 现， 你看 看， 接着你看 看， 接着明朝就出现了白莲教。你看这思想上的转变之 后， 你就会酝酿出什 么？ 酝酿出一种。一种类佛教的东西出现了，啊，白莲教出来，啊甚至于还有说什么呃什么什么释迦呃弥释迦退位弥勒党掌天盘哦啊这种观念的怪异到不行的观念跑出来，好那引用佛经啊妄解佛经那这种思想就跑出来，这通通就是因为三教调和这种观念作为滥觞。所以刚刚讲说中国化的滥觞不是的，是指极度世俗化跟混同化的滥觞，是指这个意思。好，那当当时用词我我我，嗯，没有注没有注意这个要改哈，这个要改，不能用这个文字所以注解当中说，所谓中国化在此是指泛指一种非佛教的、非佛法原有的思想或做法，这里头应该是指的一种世俗化或者是用混同化的一种意思啊，而不是指中国化。这个名词我们改一下。啊，属于中国佛教特有发展，属于中国特有的特殊发展出来的思想或做法啊。例如什么与空性相异的真如思想，真如思想事实上是佛教的本来有。我这里指的当时写的这个意思也要改，这个最后我都会改的，不是指真如思想，是指的什么呢？是指直取这个什么？只取这个“实有真如”的思想，就“实有真如”，就把把这个真如当做是一种实有性来说，懂吗？当做是一个好像创造主这样子来看，那就就变成一种一种一种圣意有这种观念，就普陀伽罗有这种观念。我这是指的是这个。那你说怎么你会当时会用真如思想？因为真如思想在中国发展成两个系统。像天台也用真如这种观念，他就一直保持的是什么呢？空性相应的这种观念，他不坏这个观念。可是确实有一部分人已经把真如想成是一种圣意有，这样。那同一个名词，你的内在蕴含的不同意思。当时我讲写这个的时候是偏指那个意思，啊、哦，是这样子啊。好，那接着三教调和论，那当然就这就很明显的是错了。三教调和，你看看到日本去的时候是神道调和，甚至于跟政治相结合，甚至于把什么呢？阿弥陀佛当本初佛，那简直就是荒唐，当本初佛去了，啊佛还有什么？最早一尊佛生出万佛出来，这种观念，啊、哦、那就是错了。像这种都是异化、错误的融合，啊、哦、这种观念，那么呢？其去取皆需后人家以慎思明辨，我们当时是指的这个意思。这个呢，就是指在宋朝就已经发生了这种事。那你说唐朝算不算有？我觉得唐朝比较不明显我想我们只能说指一个大方向。我说宋朝最明显，而且是一个开始。也就是因为这样，所以你看好坏利剑啊，唐朝。泱泱大度的一个各中兴盛的时代，到了宋朝就已经开始是主术是融色是融合是世俗化是极度的什么呢？极度的所谓的一直化啊，这里的中国化是指异质化的观念就开始一直化了。那么这也就种下了后来怎么样？后来的宋呃呃这宋之后的元明清的什么震荡衰弱。因为你佛法的价值你没有一直保持住嘛，对不对？那你接着你当然就会衰落了嘛。你你没有找到它根本的价值嘛，所以这就是问题。所以诸位啊，思想的重新厘清，跟重新的归于原位，重新让佛法的价值呢凸显彰显下来，这是每一代中心的佛教都要做的工作。呵呵而每一代随着时代的流转，都会混同，都会一直化一些东西，所以我们就要给予什么清除。那么如果说已经加入来了，是一种某种的一种疑轨，那我们也要恢复它本来的意思，清除它可能被误解的那一部分的那种障碍，也要给予清除。所以有人讲说，我们继承佛教要一种批判性的继承。讲批判两个字不好听，而且太严苛了，而且太大胆了，啊，应该这样讲说，有所抉择的继承就是这个意思。你必须注意到，有一些是融色，有些是融合，有一些是再创造，有些是根本就一直化。一直化了就不对了，加入了错误的东西进去，你就要把它挑出来。那么呢，有些是一种融色，取长补短我觉得这还可以接受。这些都需要一些智慧，需要一些智慧的啊、哦。好，那么这样诸位了解了，我们当我们彻底的了解到整个融色棋呢，具有这样内涵呢，那我们进入到第五棋，所谓震荡衰退棋，我们就比较容易理解为什么它要震荡衰退。一方面呢，他主述了以前前面主述了隋唐的兴盛的佛教内容，所以传到了这一期的所谓震荡衰退期呢，他还有那些本，所以他震荡，有时候兴盛，那一不小心就又消消退，衰退了啊、呃，又兴盛一下下，局部的兴盛一下下，然后再衰退，然后再局部的兴盛一下下，再衰退，长远来看，他整个向下衰退。可是呢，局部来看，他也有兴盛的时候。你看明末四大师，那个时候算是佛教有一些兴盛的局面。啊，结果呢，哇，这个这个到清朝来又整个衰退了，出不了几位大德，数得开的输不了，没有什么大的建树。到了明初，哎，又祖个民国初年又有几位大师出现。几乎呢，哦，禅宗有人恢复啊，天台中有人恢复啊，净土中有人恢复啊，绿中有人恢复啊，呃，华严中也有人恢复，有华严专宗的大学，有天台的教的别院，哈、啊，那么呢，呃，这个戒律呢，有这个这个池州老法师跟弘一大师的恢复，哇，那禅宗呢，有来果禅师，呃，虚云和尚的恢复。哇，又各中各派的开始再恢复了，咚隆，又来了一个内战，又来了一个抗日，咚咚完全又归零，可什么看不到？你看看有没有什么正震震荡着？是不是在震荡者？是不是这样子？啊、哦，所以说你就看到是震荡的衰退，很可惜啊，很可惜。所以我们讲震荡衰退就这样，就局部来看，有一段时间是兴盛的，然后它又衰落下来，然后再局部来看，又有一段时间是兴盛的，又衰退下。可长远来看，它是上一下，然后下来掉的更多，上去的五分掉下来掉下来十分，十分的地方再上去个三分，掉下来五分。然后五分当中又上去个两分，掉下来六七分，那、就是这样，嗖嗖嗖嗖嗖，往下掉。所以局部有兴盛之机，长远而有衰退之象，这就是所谓的震荡衰退期。啊，那那那做，有什么好研究的？有啊。到底是什么回事，让他长期的向下衰退？可是又什么回事，让他会有局部的兴盛？哎，这因因果果你要弄清楚。所以我们要从集体的衰退当中、长期的衰退当中，我们要看到原因。你看，一个一个国家的经济震荡衰退是什么原因呢？政治不顶不稳定，资产外流，人才不济。资金外流，社会环境、劳工关系变坏，然后呢，产业就不流，税收减少，相对国家建设就减少，国家建设减少又更造成了什么？人民生活水准的降低啊，生活水准的降低又造成经济发展的滞碍，经济发展的滞碍又再造成国家税收的减少，这一滚下去啊，就变成人民的什么这个？ GDP 啊，就所谓的那个呃生产毛额啊啊，还有嗯，就整个往下降，然后跟世界上来比，人家在进步，你在衰退啊，完了完了，将来你都要去做代包呵呵代劳，去给给别人去做嗯,嗯做看门的人了，就变这样。国家衰退是源于这样子。那么一个宗教，它的整体性为什么会在时代当中一路往下衰？一定要找出那内在的原因。这一段时间很有的桥，为什么？因为我们最需要避免这样，对不对？我们最需要避免这样，因为我们正在我们在这个强势的衰败的末流当中。我们现在如果兴盛，我们会不会是震荡衰退的某一个某一个环节呀？那完了，那我们现在兴盛也没什么大用处，因为终究还走向衰退，那表示。那个阴还在，那个衰退的阴还在，那完了，你局部的兴盛有什么用？终究要衰退啊！所以我们要揪出那个阴来，难呐、啊，难呐、啊，不容易啊！啊，接下来呢，就是看局部兴盛，那又为什么？那个局部兴盛的阴又为什么不能长久？对不对？因为震荡啊，那有兴盛呢、啊，可是兴盛为什么不能延续呢？不能保持在高原期呢？让它止跌回升。哎，为什么只是往上一下下反弹一下，又往又掉到谷底？掉到谷底又稍微反弹一下，什么力道会不足？然后又又往下摔。哎，这有什么原因？我们来看一看啊，民国的大德，明末清初的四大师，你们有没有注意到这两旗的兴盛？我们就近来看，都看得到。啊、哦，比较近的两旗的兴盛，你有没有注意到这四大师、五大师或众大师也好，他们有个共同的性格，那就是没有形成那个时代的大风气，够久。要不就他们生命的岁月，或怎么样都可以谈。可是最重要是，他没有形成一个教团，他没有成形成一种宗派的格局，所以继承者寡。你看，偶主，偶主的思想到后来，他往他入灭之后，诚实法师来继承他的时候呢，他就改了很多他的传记有所说的内容。为什么？因为我们从偶主本身自己留下来的书信当中来比对，我们发现诚实法师并没有很忠于这个偶主他里头的某些想法，甚至于他自己的想法把它弄进去了。一比对就比对出来了。哎呀，继承非人。那你说这个是故意的吗？不是，有时候也是众生共业。可是，是不是这个问题也是一个问题？没有延续，少于延续。所以延续是一个很重要的，延续才能在时代当中形成一种什么，形成一种力量。第二，人数不多，追随者人数不多，或者说人数即便是有，它没有凝结。我们反观，我们反观在这个明朝时代，西藏发生了一次重要的改革，那就是中科巴大师，他是明朝时代，你看看。他在黄教、白教、花教环视之下呀、啊，他自己成立一个黄教的系统，自己成立一个黄教的系统，可以说是最接近藏汉传的的的的,的显教的的系统。然而，他却能一枝独秀，最后甚至于成为政治的主导风气。那他又是为什么？你来比较看看，他的中心。竟然能够形成一个鼎足之势，而能够后来让藏传的佛教呢，因为他们的兴盛，别宗也来跟。你再去研究藏传的教理史，呃，的的的的的教团史，你就来比对，中国为什么就在同一个时期它是重担衰退的？我举出了这个比较历史研究的重要性。你们去看一看，哦，这个都不是我们这次的主题，啊、哦，这个、这个课程的六十小时的主题是讲不到那个的。不过我已经举出这个这个过程，所以我说啊，中国佛教史有太多的的的的的,的重点可以研究啊、哦，所以震荡衰退。好、哦，我们来看时间什么时候开始？自从元朝初年一二七九年开始，也就宋朝末年。元朝初年啦，啊，那么自清朝的末年呢， 1 9 1 1年， 1 1年翻640余年，这当中即元、明、清等这时间，这个呢，你看看，别人在增上，咱们在衰退，好、哦，不过当然啦，比上不足是比下有余啦，要比起印度全灭光光来讲，这咱们还是留下来，这算起来还是怎么样？任任性足够、嗯、任性还很足够、啊、不幸中的大幸。世界，这佛教世界大圣佛教的唯一故乡。对啊，讲唯一有道理啊。你总不成日本跟韩国吧？日本跟韩国是从中国传过去的，它怎么能称故乡呢？对不对？是不是这样的、啊？更何况大部分都继承了中国的的的的的,的气氛。是不是啊？啊、哦，你在韩国基本看看不到密宗，日本虽然也有密宗，也是唐朝传过去的唐密、唐密、藏密，他也没有啊、哦。那么，所以说中国算是大乘佛法的第二故乡啊，也是现今当今有大乘佛法的唯一故乡，这是说得过去的嘛。所以震荡衰退还不至于到完全没有啊，那这是不幸中的大幸。这这这前后六百。三十余年啊，说实在话，啊，这在西方经历了黑暗期，经历了什么？民主的启蒙期、文艺复兴期、民主启蒙期，到现代化期，到最后的科学、电子化、电脑化的二十一二世纪的今天，哎，沧海桑田啊。那么这当中。是什么特征呢？啊，我们只讲特征，没讲内容的了，就更越来越简料了啊！以宋代北方辽金二朝的崇佛，当时宋代北方辽金二朝的崇佛兴福啊，兴福就造福了哈，建寺庙啦、印经典啦、雕刻啦等等，以及强力的统治，强力统治佛教为基础。至元代，则更一进一步、进一步的以西藏喇嘛教为国教，多少亦有抗衡中原文化的色彩。此中汉传佛教的教下各宗虽偶有所兴，但也难有大的影响。禅宗亦渐渐的与净土宗融合，且走向口头化、流俗化，只剩下净土宗仍一枝独秀的发展。明清已降，这是讲元朝了哈。那么，明清已降，虽有德清朱红、偶义等大师，啊，这个当然不止这几位了啊。朱红等大师的力挽狂澜，可惜大都已无力回天。整体的佛教，无论禅教、律密等中。若解若行，皆已呈现着震荡衰退之气之势。这里头只是描述一个大概。我们现在重点就是怎么让这个局势停止，怎么让新时代所产生的挑战我们能通过。哼，一方面要挡这个六百多年以来的这种震荡衰退的气象，要让它怎么样停止？要让它怎么样停止？啊，这一点呢，我们是不能寄望其他地区的佛教。我们台湾的佛教的图，也自己先想清楚。好，因为你其他地区有其他地区的问题呀、啊，是不是？你自己要先挡得住，挡不住。所以我一再的说，我们今天我们要扛的是两边，一边是历史上所流传下来的问题，它一直在衰退当中，我们怎么让它停止？另外一方面是新的时代课题，我们怎么往前进？那这当中还面对的一个传统传下来的，所存在的一个包袱或者问题，都可能你要去面对，甚至于以前所没有的问题，在今天台湾的佛教还继续在那发生。那这样这样子，都是一个很重、很难承担，也很不容易。你才能够给予突破的一种时代姻缘啊！诸位一定要了解。所以讲这震荡衰退，固然还中间最后还有一个期叫变革中心。可是变革中心为什么要变革？就是面对的震荡消退。所以差不多为什么要中心？就是因为他在衰退，所以我要中心。所以我告诉诸位，其实震荡衰退一直延续到现在。只是说这里头我们面对一个更重要的性格，那就是变革。你比如中国佛教男女共住的气氛从来就没 有， 台湾佛教五十年来新开创的这个做 法， 结果现在大陆也开始在 学， 你好的不 学， 学坏 的， 哎 呀， 阿弥陀 佛， 拜托拜 托， 千万不 要， 哎， 司空见 惯， 他将来要司空见 惯， 他就这么 做， 那怎么 办？ 不好。极度的不好，所以台湾佛教没传好的，传坏的、哦。我今天讲这话，人家都不高兴听，甚至还有人就说：“哎，你法师这么年轻啊，呃、人家我们师父这么长老啊，你怎么可以说他？”哦，阿弥陀佛，这是佛说的，不关乎谁年轻啊。你那不然你也不要说嘛，你不要说，不要说，你怎么知道？啊，不要说大家都这么干。甚至还有女众说：“我喜欢到男众的地方那剃度，败坏佛教的思维，完全是败坏佛教的思维啊！”两千年的佛教没有这样。哎，你都讲那批评人家的话，我批评谁了？我在永悟佛法哎，我按照戒律说话哎，我批评谁了？我指名道姓了？啊，只是因为你不想听说我批评啊，有错就当改，这不是佛教徒应该走的觉悟之路吗？你不想听，电视机关起来好了。你不要批评我，我没批评别人呢、啊，对不对呵呵？真是颠倒，依法不依人，每个人都挂在嘴上，等到遇到遇到状况了，我把真实的事情说出来了，啊，你你你就不高兴，这算哪门子啊？啊？哎，真是可怜哦，啊，像这样子的是极端的不好。所以说，你说台湾的佛教怎么样？台湾佛教其实它的震荡衰退，我搞不好还是做，人家还有震荡衰退，我们现在那就很惨了，是不是啊？所以说，讲变革中心，就是说实际上是面对的一个震荡衰退的意题。所以这两期其实合起来是一期，只是给给现代留个面子，才讲成震荡，才讲成所谓的变革中心，啊所以真的是这样子的呀，哦，那那那你看看，这样子哦，那世俗人呢？世俗人才不管你这个，不管你男众女众，还赶紧讲说女男平等，啊、哎，男女众就住在一块无所谓了，啊，反正你庙大嘛，我也不管你是有如法不如法嘛，然后就给你名声，给你赞叹，那别人一看，呃，他这样做也被赞叹耶，那我也这样干好了。向前入火坑，混乱价值。哎，人家我师要是有错的话，为什么庙盖那么大？人家我师要是有错的话，那那那那,那为什么他信徒那么多？那外道信徒不是也很多吗？他们的教堂不是也很大吗？那你干脆去信那个好了。你如果要看教堂大，你如果看势力庞大，那我们还没有外道势力庞大嘞，是不是？你怎么可以拿那个来论嘞？这就是末法嘛？你怎么可以人你拿人头来算算正法不正法呢？佛法要是这样的话，那四家佛不用当佛了，因为他只有一个，要像要要像人头，他只有一个人头，是不是？大家都不是佛，只有他一个，那、啊、他讲话谁算呢、啊？谁听啊？你不能这样讲，不能够拿那种外表来说，我师父就是如法的，不是这样。我们顶多是啊时代姻缘啦，啊，没办法啦，啊，啊这样可以。你还知道惭愧，啊？啊！你说“哎，男女共住才好修行”，那没这回事。那释迦佛早就该说了，不会今天才让你来，让你失误来说，这是不对，绝对不对。我没有说女人不能修行，我是说男女分开，啊，是这样。那么像这样就是一种错误的恶因了，啊！所以说，如果讲震荡衰退，我们要理解的是。当时有强大的外在的对佛法的一种制制那种那种控制力。你比如说明朝，啊，元朝就别提，元朝是拿喇嘛教凸显压抑了汉汉传的宗教，汉传的佛教，啊，那喇嘛教当时呢，当时有红教，那因为受到朝廷的尊尊奉，那过度的养尊处优。也产生了腐败，那就是喇嘛教也腐败，汉传佛教又被压抑，两边都败，那当然衰退咯。那到了明朝呢？明朝啊，金灿、兴福、拜灿过度的什么求福报、求消灾，这本来是元朝就这样，元朝是让喇嘛在朝廷里替皇帝。贵族求福，到了明朝呢，干脆放逐四海而去。喇嘛也保留着替人民消灾，汉传的出家人也来消灾，啊，也来帮忙消灾，甚至还有所谓帮忙修行。什么叫帮忙修行呢、啊？哎，这个皇帝没空哈、啊，那就养，那就供养两三个出家人，替皇帝修行。还有这种样子的。那老百姓呢？老百姓没办法供养出家人长期修行啊。那怎么办？那就是帮他偶尔修行，那就送一部经多少钱，拜一部什么忏多少钱，而且还有国家公定价钱，国家公定价由由明朝的中央统一什么公定价钱发布，国家统一进行。你看会搞成这样，那你说衰不衰退？你说要要不要衰退？啊？然后呢？那个万历年间还什么时候？啊、我的论文里头有提到，某一篇论文里我有提到，哦、他还规定，谁说这个女众要二不受的，二不登坛受具的，不行，这样子哦。」有爱伦理，儒家的伦理。男众跟男众剃度，男众跟男众受具足戒，女众跟女众剃度，女众也跟女众受具足戒。哎、欸，他比佛还厉害，他自己定的。重新好好规定啊！女众呢，在这个这个京城的这边，有女众的官，升官。然后要受要剃度的话，来这边登记，然后来这边受具。左接呢，男众男众呢，男众的官，嗯，男众来来管啊，升官。然后呢，嗯，男众受具足戒，女众也受女众的具足戒，哇，也这样弄，也是用这种方法，弄了好长一段时间。你看看，他介入一个宗教内规，介入这么深。所以这就是造成了佛教的衰亡。一方面呢，用政治的力量来推展一种世俗化了的佛教发展，比如说念经拜忏、商业化行为、纯粹祈福代修行这种观念，用政治的力量来推动，就好像你用政治的力量来鼓励人家建庙，鼓励人家怎么样弄怎么样弄，鼓励的出家人。去去去去去去去读世俗的书，啊、哦，鼓励出家人替政府做事一样。那你这样，你就要衰败，你佛教就要衰败。你你把出家人当世俗人用，你把出家人当世俗人管理，那这样道人不成为道人呢、啊？他就没有道格了啊。然后你用国政治的力量、国家的力量来介入他宗教的内部事务，那你看完了。所以说，一定要衰微。诸位，这样听得懂吗？这就是宋元明很重要的问题，所以你一定要去找到他为什么持续衰微的原因。这里头有重要的原因在这里。然后再来呢，法医的研究很不彰，不能彰显，因为只剩下禅跟净独秀了。天台又更加的默默无闻，呃，戒律也更加的默默无闻。你看，明朝斗体大师根本求不到三大部，所以不晓得从什么时候丢的。宋朝还有，到了明朝没了，没了。所以你看看戒律不彰，文献消失，而天台中、华严中，哎，有文献还在。可是不研究，通通是参禅去了，瞎做，是这样。你要知道，真开悟的人有那种鹤蛋如来的大智慧，他会知道应用时代的方法来将佛法重新整顿兴盛。这唐朝以来你就看得到，嗯，那种那种大心的大师，他那种悟境。与菩提心相应，到了越到末朝末代来有悟，可是悟出来的东西呢，不能跟菩提心相应，所以展现不出一种时代的大风格，一种大中心的气魄都没有。所以你看中心的几位大师哈、啊，大部分不尽然是禅宗，禅宗有几位一两位有而已。大部分的其他宗派要忠心，可是受限于你看偶祖就是了，对不对？他远离了禅宗的禅堂，他也很痛切的指出了禅堂的过失，然后自己推展律宗、教言天台，然后呢劝大家念佛，最后自己坐脱而亡。他就是不用禅宗的方式，看到了。那么呢，莲池大师亦复如是。念佛往生，啊、哦，像什么传灯大师啦，啊、哦，寒山大师等呢、啊，这些通通教人家念佛。有他像寒山大师还教人家参禅没有错，可是就没看他怎么样传递下来的人，能够有时代的改革等等。所以一直到末流的民国初年的禅堂的的中国佛教的丛林，你看看上次我说的内当家外当家如何这般，有没有？没有做一个根本的改革。到了偶主的时候，他痛切要改革自己呢，身身体力行，退掉比丘戒等等，这样哈讲经说法是越听越少，后来听到剩五个人，听到剩下最后剩五个人。你看 他， 他心都冷掉 了， 是这 样， 诸位 啊， 所以说那个大气氛太 强， 大气氛太 强， 好， 这那种禅宗所谓不研究教理的这种思 想， 过度的 强， 过头 了， 强调过 头， 变懒惰、懒 散， 而不是真正修行。哦，禅宗是很好的一个法门，我我觉得非常好的一种修行方法。可是你完全不研究教理，也不注重戒律，那净土宗呢？哦，一句佛号念到底，好啊，你念到底，试看看啊。是，这是高层次的人才能做的啦，你又不研究净土宗的教理，然后戒律也不去管，那就一句佛号，闪闪的念，然后又提心吊胆的念，害怕自己不能往生，甚至于你看看。这、呃、十几年前，还有那个、呃、那个那个居士啊，竟然说：“嘿，呃，我这个整个台中市，我哪个是哪个地方？呃，那我在这里弘扬净土法门，呃，二三十年、三四十年，呃呃呃，真正有往生的不出三个。”他讲这话到底是表示他很行，还是表示他很糟啊？他弘扬净土法门在那里弘扬二三十年，他看到真正往生的不出三四个。那他还好意思讲啊？万人修，万人去，那这样子不能万人修没人去了，是不是啊？那怎么讲这种话呢？净、欸、土宗等自己都这么没信心，那你说这还得了？是不是？所以你看看禅宗这样弄，净土宗这样弄，然后又以这两个为重点，你说明清已降，中国佛教看怎么办？是不是？是不是啊？这样想一想你就知道了嘛。哦，我不是在批评哦，我我我我不能批评哦，我我也是接续这样子的人呢、啊，也这样。我们只是说，我们必须要检讨该怎么办，是不是？是不是？这才是面，这才是面对历史负责任的做做法嘛。哎我们不要说，我们不要说我们不要批评。你老把它想成批评，你是什么眼？什么耳朵啊？你什么眼睛啊？我们这是在检讨，我们是要面对自己，要做一个更好的未来。我们是要这样想啊、哦！只要说到以前有一点点不当的哦，就叫做批评啦。你这种脑袋瓜子不要这样想。我现在是以一种很诚恳、真实的来说，会不会这是问题呢？因为我们听到这样了，那这样谁还敢念佛？哎偏偏又只剩下念佛跟参禅。那如果连这样子都不能往生，不能得利益，那这样那,那,那中国佛教修什么？所以说一定要检讨，这就是震荡衰退，我们一定要面对的，不然我们怎么变革中心？是不是？是不是这样子啊？不要怕说过去有问题，除非现在一切都很好很完美，不然过去有问题就是要勇于面对，这才是负责任的。啊，所以震荡衰退期这种期间当中发生的这些事，诸位啊，还得研究研究。诸位，为什么会这样一直衰退下来？到底他为什么一直衰退？内在的原因是什么？教理不彰，戒律不彰，禅净二法门非常好，可是过度的偏极化的。的的提倡之后，会不会也造成了什么鸡毛当令箭这种做法？会不会这样？我们要保持一个可能性，然后去研究研究，去给予了解。我们还是要修归净度。我个人一定修归净度。我甚至要跟诸位说，往生是一定要往生的，要做托力往往生嘞，那这样嘞。是不是？所以，我们对进度中，我们充满着期望、信心跟实践的愿力。可是，禅宗一样有那么样的价值。那么，这当中，我们应该用更大的手眼来恢复它，这样会不会更好？所以，这样子的意涵呢，这意味着从震荡衰退期进入到变革中心的一种思维。变革中心第六期，什么叫变革？什么叫做中心？变革意味着两件事：往前看，就是时代改变；往后看，就看到我们迎接着一个我们所迎来、我们所过去所继承的，是一个基本在衰退的佛教格局。那么他的衰退的样子是什么样子？原因是什么原因？我们应当对那个原因跟样子给予改变，这叫变革于过去。那么呢，望着未来的时代，有的过去祖师所迥然不同的环境，所以他们解决的方案，我们不一定完全能照用了。所以我们面对一个全新的。变化极巨大的环境，那我们要怎么样子清楚明白的去给予给予这个这个面对，并且把握这个新时代来临的契机，对佛法进行重要的弘扬。弘扬可能避免不了新的方法。但修行绝对是传统到传统，因为修行就是目的是解脱，方法是降服现前的烦恼。那么呢，目标是断除我们的无名，这个古来都一样，古来也是要成佛，也是要降服烦恼，也是要断无名。啊，我们现在烦恼只有比以前更多，没有比以前更少，所以我们用的方法只能够更传统。而不能够创新什么？然而接引众生，因为众生的根基不同，气氛不同，所以我们要用不一样的语言，我们要用现代人的思维方式，我们要用现代人比较接受的方法，去让他接近听闻佛法，这个叫做新方法。可是修却得要什么传统而修，这都是传统跟。新变革，这两个是结合的，这个叫做变革中心。啊、哦，那么呢，这个第六期啊，延续着震荡衰退期而来，时间是明呃清末明初以来至于今日，凡百年中即为当代之时啊。所以，我研究中国佛教要进入到当代来。来看，进入到当代来看，那么呢，它的特征，随着满清末年的腐败与西方列强的入侵，中华民族正经历了史无前例的、可能为列强及邻国所瓜分或统治的命运。为了追求民族之生存与发展，此期的全体中国人在政治上推翻了五千多年的军权帝制，满山地走向民主；在思想上，则从西学中体的矛盾中努力地思索其未来的出路；在机器上，亦由资本主义跟社会。主义两边的隔 岸， 而逐渐地走上一条足以立基于世界舞台上的修正之路。至于社会风气 上， 亦由数百多年的保守封闭而走向开放改 革， 一反数千年来的文化强权之姿。此期的中华民 族， 已由文化的弱 势， 疑惑者渐渐地。更转为文化的迷失者及堕落者，而更惨呢？你要知道，在这样看是更惨的啊！在此大环境之下，对理性且真善的人而言，广阔的眼界与相对轻了许多的时代包袱，正是一个佛教新革新与再红的契机时代。对于无知而苟安的人而言，传承的失去与世间的成就，将使他得少为足地安置在通俗的纯知识性的佛教价值当中，从而使此从而使得此期的佛教更进一步的走上衰败之路。你看，一个走向衰败，一个走向未来的真相，它正在十字路口上。或许两种人都有，也或许基本的走向某一条路。那看我们今天这一代的人，我们清醒了多少？我们呼吁了多少？诸位，这里头的话，短短的一段话，代表我们今天望着过去的一些醒思跟期望，也对着未来、对着现前做了一些小小的观察。其实有很多很多内容呢。是值得我们去理解。那我们呢？下一堂课再来谈一谈它。向下文长，富裕来日。我们回向：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。至归一佛,佛，当愿众生理解大道，发无上心。自归依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净度。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。